0: События, Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Елена Шкагл. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 28 сентября. На газопроводах «Северный поток» произошли... Три утечки. Компания Nord Stream, которая является оператором этих газопроводов, сообщила о разрушении трех ниток. Речь идет об обеих нитках Северного потока-1 и одной из двух ниток Северного потока-2. В Европе подозревают целенаправленную атаку и даже диверсию.
2: Накануне правительство утвердило предложение Министерства внутренних дел до конца декабря объявить в ряде краев у границы с Россией чрезвычайную ситуацию. Это связано с мобилизацией, объявленной в России. И сегодня в нашей программе мы проведем интерактив и зададим вам вопрос, должна ли Латвия впускать бегущих от мобилизации россиян. Как мы знаем, ряд министров заявили о том, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы тем гражданам России, которые бегут от мобилизации. Ну и сегодня хотим услышать вашу точку зрения на этот счет. Буквально примерно в 17.25 начнем принимать звонки по телефону 67 четыреста
0: Комиссия Сейма по социальным делам сегодня рассмотрела доклад Министерства здравоохранения о финансовой доступности лекарств. На сегодня по доступности лекарств у Латвии один из самых низких показателей в Евросоюзе. Более 40% пациентов платят за лекарства из своих средств. Причина в нехватке ресурсов на компенсируемые лекарства и нехватке этих лекарств как таковых. Подробнее сегодня в нашей программе.
2: Ну и продолжим серию Блиц-интервью с кандидатами на пост премьер-министра от всех партий, стартующих на выборах 14-й Сейм. Сегодня у нас подошла очередь списка номер два. Это Латвия Скриеву Савья и их кандидат на пост премьера Мирослав Митрофанов. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе ЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте, записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы доступны теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности Прямо сейчас
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и мы начинаем поговорим о том, что в Балтийском море зафиксирована массированная утечка газа из северных потоков. Об этом стало известно накануне.
0: Речь идет об обеих нитках северного потока газопроводов, которые расположены, в общем, идут от России через территорию Германии, и эти разрушения произошли э, в той части газопроводов, которые идут по дну Балтийского моря. Вообще, компания-оператор заявила об утечках еще 26 сентября. Инциденты произошли в один день в одной зоне. Это произошло около датского острова Борнхольм. Разрушение, как отметила компания Nord Stream, носит беспрецедентный характер и сроки восстановления газопроводов неизвестны.
2: Ну а сейчас главным вопросом является авария то или диверсия. Европейские лидеры придерживаются все-таки варианта, что это была диверсия со стороны России. В частности, латвийские должностные лица сегодня выступили с заявлениями. И Латвия также усилила меры безопасности в энергетической инфраструктуре. Президент нашей страны Эгел Левиц сегодня после встречи с премьером Кришнисом Каринчем, сказал, что повреждением трубопровода «Северный поток» Россия начала новую фазу агрессии.
0: Ну, сегодня более подробно о том, собственно говоря, что произошло с этими газопроводами и, на самом деле, насколько сложно будет теперь их восстановить. Мы поговорили с корреспондентом немецкой волны Deutsche Welle в Берлине Владимиром Есиповым, который подробно следит за этой темой и рассказал нам все детали. Что вообще известно об этом инциденте с Северным потоком? Что там, скорее всего, произошло?
3: Ну, известно как бы не очень много и вот эти вот то, что там происходит или произошло в понедельник, пробивается такими кусочками маленькими на, наружу, в общественном мнении. Сначала упало давление в одной нитке трубопровода, потом упало давление в двух других нитках трубопровода, потом оказалось, что на поверхность моря поступает метан, причем поступает в больших количествах. И то, что опубликовала шведская береговая охрана, это такое вот диаметром в несколько сотен метров бурлящее поле. Газ выходит из трубопровода, очевидно. И речь идет о том, судя по тому, что просачивается сейчас немецкая пресса, речь идет о том, что трубопровод очень серьезно поврежден, очень серьезно поврежден. То есть это не трещина, это не какое-то отверстие, это разрушение. И сам, сама компания, которой этот трубопровод принадлежит, Nord Stream AG, то есть Акционерное общество «Северный поток», сообщила вчера еще, что разрушение беспрецедентное и что оценить время, которое потребуется на восстановление этого трубопровода, совершенно невозможно. Я тут должен от себя заметить, что, в общем, судя по тому, что вот просачивается в прессу в Германии, речь может идти о том, что вообще вопрос может стоять так, можно ли этот трубопровод будет восстановить вообще или нет, потому что разрушение на морском дне, в районе Баркхольма, Барнхольма глубина моря составляет примерно 70 метров. То есть, если там на большом, на большом участке разрушены эти трубы, из них выходит газ, соответственно, газ выходит, вода туда заходит. И как эту воду откачивать физически? Возможно ли это вообще или нет? Это очень-очень большой вопрос.
0: Ну, исходя вообще из того, что сейчас известно, это был какой-то преднамеренный взрыв, какая-то диверсия, попытка как-то разрушить этот газопровод?
3: Да, все сходятся во мнении едины, что это никакой не несчастный случай был, что это была целенаправленная диверсия или, скажем так, еще все боятся употреблять слово терроризм, но, в общем, речь, я думаю, что дойдет до того, что это будет признанным терактом, это мое личное мнение. Очевидно совершенно, что для того, чтобы разрушить трубы такого диаметра и такой, такой тяжести, они еще это не просто стальная труба лежит на, на, на дне моря, это стальная труба, которая как бы окутана или одета в такой 10-сантиметровый слой бетона, который ее дополнительно защищает и укрепляет. Она лежит под своим весом просто на морском дне. Так вот, чтобы разрушить ее или причинить ей такой ущерб, о котором сейчас идет речь, мы не видели картинку, конечно, сейчас с морского дна, потому что датские военные еще не опустили туда как это сказать, называется, подводного робота, который по покажет нам то, что происходит там на дне. Вот, но э, судя по характеру и э, масштабу разрушений, все это было сделано довольно профессионально и с, при с применением средств, которые, возможны только у, э, как называется, государственных актеров. То есть это были не частные лица, которые на моторной лодке или на надувной, надувной лодке туда подплыли, туда спустились и что-то там на глубине 70 метров произвели. Очевидно, по мнению правительств Швеции, Дании и того, что просачивается в немецкую прессу из немецких правительственных кругов, которые занимаются расследованием обстоятельств этой, этой диверсии, как уже все говорят, очевидно, что это было сделано с использованием средств и сил, которые есть в наличии только у государства или правительства. То есть речь идет, видимо, о каком-то военно-морском флоте какой-то страны. Мы не знаем, какой, мы не знаем, кто это сделал, мы не знаем, что это э, там произошло и зачем это было сделано. Но очевидно, что э, это были не частные лица, это была не частная инициатива.
0: Но ведь такая операция, диверсия, если речь идет о задействовании каких-то сил военно-морского флота, не могла пройти незамеченной э, какими-то соответствующими специальными службами? Как это вообще возможно оказалось?
3: Ну, вы знаете, подводные лодки на той подводной лодке, что их не видно как бы с поверхности. Это, в общем, вся прелесть подводного плота. Том, что его не видно над водой. То есть, если бы это были надводные суда, их, может быть, видно с радара с каких-то, а подводную лодку ведь не видно. Угу. Это ну, я так. сейчас спекулирую, конечно. Это не то, что публикуется в немецких СМИ. Как бы до этого еще не дошло, но это очевидный вывод, который напрашивается сам собой. То есть вы явно не приплыли туда на весеной лодке, на катамаране, на паруснике, на яхте, не опустили туда водолаза с какой-то торпедой, который там устроил три взрыва подряд в разных местах. Это были взрывы, которые зафиксированы четко сейсмическими службами скандинавских стран, которые четко совершенно сказали, что это были подводные взрывы.
0: Мы пока не знаем, кто стоял за этим, но исходя а... из того, что мы знаем, Кому это выгодно? Кто мог бы быть заинтересован в том, чтобы разрушить
3: этот, э, этот трубопровод сейчас? Вот мы не знаем, кому это выгодно, потому что прошло слишком мало времени, и мы еще не понимаем, кто из этого извлечет какую-то прибыль для себя. То есть, чтобы понимать, кому это выгодно, нужно подождать какое-то время, может быть, несколько дней, неделю. Мы, очевидно, наблюдали после сообщений о взрывах или о повреждении этого газопровода очередной скачок цен на газ на европейских рынках. Рано говорить о том, кому это выгодно с экономической точки зрения. И рано говорить о том, кому это выгодно с политической точки зрения. Кто из этого исключается политическую выгоду. Поскольку вот этот вот элемент страха, который, очевидно, совершенно усилится после атаки на газопровод «Северный поток» на три нитки из четырех, очевидно, он усилит нестабильность на газовых рынках в Европе. Потому что если вчера можно было атаковать «Северный поток», то почему бы завтра не атаковать какой-то другой газопровод подводный? или же какой-то другой объект инфраструктурный, который проходит по морскому дну, я не знаю, оптоволоконные кабели какие-нибудь, которые обеспечивают интернет-связь или еще что-нибудь в таком духе. Это все вступает, судя по, по, по происходящему на Балтике, в какую-то новую фазу совершенно противостояния глобального. Если кто-то, мы не знаем кто, но если кто-то может позволить себе разрушить частично или полностью газопровод такого масштаба, который проходит, находится на морском дне, и уйти незамеченным и безнаказанным, то какие риски мы имеем сейчас на, на мировом рынке относительно других объектов критической инфраструктуры. А в правительстве Германии вообще что говорят?
0: Какие вот комментарии они дают по этой ситуации?
3: Крайне сдержанно все это комментируется, поскольку правительство Германии очень аккуратно в своих комментариях и очень... Скажем так, э, сдержанно, все это комментирует не имея конкретных фактов. Э, конкретные факты мы видим: опять же, мы видим метан, который в огромных количествах поднимается с, 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 с дна Балтики. Мы не знаем, как там, насколько там серьезно повреждена эта труба или эти трубы, поскольку, опять же, не, не видно картинки со дна. Вот, и, и официальных комментариев на эту тему не было. Были только вот отдельные сведения, которые цитируют отдельные берлинские газеты со связями в соответствующих кругах. Там тоже царит консенсус по поводу того, что это была преднамеренная атака, диверсия. Слово «теракт» не употребляется. Я думаю, что это вопрос времени, когда его тоже начнут употреблять. Ну, наверное,
0: последний вопрос, он касается вообще безопасности газового снабжения Германии. Вот мы слышали разную информацию о том, насколько Германия решила проблему с поставками газа для своих хранилищ на этот отопительный сезон. Какова сейчас ситуация и насколько этот инцидент, который произошел, теракт, диверсия, изменит ситуацию для Германии в плане газового снабжения на этот сезон?
3: Ну, смотрите, на данный момент, по данным немецкого правительства, газовые хранилища Германии заполнены больше, чем на 90%. И, в общем, правительство постоянно повторяет, и министерство экономики, другие э, ведомства федеральные повторяют постоянно, что если ничего из ряда вон выходящего не произойдет, если зима будет не сильно холодной, если не будет никаких ЧП, то мы как бы прорвемся, говорят они. Эм, вот. Но то, что произошло с Северным потоком-1 и Северным потоком-2, добавляет просто очень большой элемент э, неопределенности во всю эту ситуацию, поскольку речь идет о поставках э, в Германию сжиженного природного газа на специальных танкерах из других стран э, мира, из Ближнего Востока, из региона Персидского залива, э, может быть, из Норвегии частично. То есть Германия, диверсифицирует источники поставок природного газа, что, отказываясь от поставок через российский трубопровод «Северный поток-1» и «Северный поток-2», э, Строится сейчас в экстренном порядке инфраструктура для приема сжиженного газа на Северном море, на, на побережье Северного моря. Но вот тут же, опять же, этот вот элемент эм, неопределенности, потому что если кто-то в состоянии атаковать подводный газопровод и уйти незамеченным, то, может быть, этот кто-то, кого мы не знаем, кто это был, способен атаковать танкеры, которые будут перевозить сжиженный природный газ в Германию. Этот вопрос совершенно открыт сейчас встает, потому что если то, что раньше казалось немыслимым нам, подводная атака на газопровод, который разрушает его частично или целиком, сейчас становится, с понедельника или с вторника, становится частью реальности. И, соответственно, риски возрастают. Риски возрастают для страховых компаний, которые будут страховать эти танкеры, которые будут перевозить жизненный природный касс из Европы. соответственно, все это еще больше будет подстегивать цены. Вот. В данный момент правительство излучает оптимизм, излучает уверенность в том, что все будет хорошо, если не произойдет ничего плохого. Вот. Но просто сам, сама вот эта неопределенность, она очень, очень вырастает в разы после того, что произошло на Балтике. Балтике.
0: Владимир Есипов, корреспондент Deutsche Welle в Берлине, рассказал подробнее о том, как, собственно, в Германии видит вот эти два инцидента, которые являются... В общем уже пока не признан террористическими актами, но с точки зрения нашего собеседника вот-вот могут быть признаны, потому что речь идет о действительно чрезвычайно сложно технически организуемой диверсии взорванные по большому счету газопроводы на глубине 70 метров и он написал, насколько в общем они хорошо там были укреплены и трудно предположить, что это повреждение в трех местах сразу двух-трех вот этих ниток экзопроводов могло произойти случайно каким-то образом, который как-то вот в результате инцидента.
2: Но, кстати, Министерство внутренних дел нашей страны активизирует работу по предотвращению потенциальных угроз объектам критической инфраструктуры в Латвии, особенно энергосистеме. Об этом сегодня сообщил премьер Кришинис Каринш. Ну, а что касается угрозы Экологической, то государственная служба окружающей среды сообщает, что пока нельзя сделать выводы об ущербе, причиненном утечкой газа Балтийскому морю.
0: Да, оценка экологического ущерба — это, вероятно, то, что будет вот произведено следующим образом. Но вообще, конечно, сейчас довольно много говорится о том, кто мог быть в этом заинтересован, и называют Россию как одну из тех стран, которая могла бы это организовать. Но, откровенно говоря, даже невзирая на то, что вот политика газового шантажа, которая вот, ведет Россия в адрес Евросоюза, она, на самом деле, очень давно стала ну, нормальной практикой, очень сложно представить, зачем эту политику фактически уничтожать своими руками. Потому что вот сейчас эти трубы взорваны и как они будут действовать дальше вот это не очень понятно то есть просто не просматривается откровенно говоря ни одного ä, интересанта который бы на сто процентов мог бы точно за этим стоять вроде бы всем наверное при прочих равных хотелось бы чтобы эти Возможности снабжения газом оставались, по крайней мере, как теоретические возможности, которые можно запустить при улучшении конъюнктуры. Сейчас этого не будет. И, в общем, разобраться, кто за этим стоит, очень важно. Надеемся, что в ближайшие какие-то обозримые дни, недели, месяцы мы узнаем ответ на этот вопрос.
2: Но поговорим о том, что до конца декабря в ряде краев у границы с Россией объявлена чрезвычайная ситуация. Соответствующее решение накануне приняло правительство. Кроме того, закрыт пограничник. Пограничный переход в Педедзе и э, государственной пограничной охране поручено усилить контроль на латвийско-российской границе и проверку пребывающих в Латвию российских граждан. Это связано с объявленной в России мобилизацией. Ранее в нашем эфире, кстати, министр обороны Артис Пабрикс выразил предположение, что число граждан России, которые будут пытаться пересечь нашу границу для того, чтобы уйти от мобилизации, будет только возрастать. Но при этом стоит отметить, что Латвии из соображения безопасности выдавать визы гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, не будет. Поэтому сегодня мы решили услышать ваше мнение на сей счет.
0: Да, мы сейчас проводим опрос, просим вас звонить нам в студию и ответить на вопрос, должна ли Латвия впускать Бегущих от мобилизации россиян Телефон прямого эфира 67227440 Должна ли Латвия впускать Бегущих от мобилизации россиян У нас уже есть первый звонок
2: Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире Добрый вечер Добрый. Я сразу скажу, что я не русская Но я Против
1: войны в любых ее проявлениях Вот эти люди, которые там Сейчас отправляют их на фонд Они боятся быть убитыми а если они останутся там, то их могут посадить в тюрьму. И так, и так плохо. Но mm -hmm. я считаю, что все-таки нужно тщательно
2: проверить и пускать.
0: Mm -hmm. Спасибо. Еще звонок.
2: Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Добрый. Я думаю,
3: что эта проблема очень сильно преувеличена. В России достаточно найдется добровольцев, которые и без мобилизации...
2: Mm -hmm. Пойдут э, служить Родине.
3: Вы
0: знаете, но ну они не нашли до сих пор. Спасибо за ваш звонок, но, честно говоря, это не очень.
2: Мы видим очереди на границах. Э...
0: Да, сотни тысяч людей пытаются избежать этой мобилизации, добровольцев нет. А, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день, я вернулся к газовым вопросам, можно?
0: Вы знаете, нет, сейчас тема у нас связана с мобилизацией, газ, возможно, обсудим в другой раз.
4: Ясно.
2: Хорошо. 6 7, 227 440 Телефон прямого эфира. Должна ли Латвия впускать бегущих, бегущих от мобилизации россиян? Здравствуйте. Сорвался звонок.
0: Так.
2: 6 7, 227 440 Напоминаем, телефон прямого эфира.
0: Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, знаете, вы, мне кажется, пропущено некоторое очень важное событие. Заявление президента Зеленского о том, что мы их подберем, обогреем. И дадим им шанс даже, может быть, раствориться в Европе. Поэтому я не то чтобы призываю, но я, в принципе, понимаю, насколько это опасная ситуация, если куча людей абсолютно будет на границе Мабикулу. Но... Ну, грубо говоря, тусоваться, да, то есть что вы с ним будете делать? Ну, вот РТРИ уже не будете. Хорошо, mm -hmm. давайте, да, тщательно проверять и, в принципе, давать им шанс на жизнь, если они действительно готовы подписать какие-то декларации о том, что они против войны, то лучше не готовы свою жизнь положить и другие жизни забирать. Mm -hmm. Будем давать им шанс. Спасибо. Да.
2: Спасибо. Еще раз напоминаю вопрос, должна ли Латвия впускать бегущих от мобилизации россиян? Ждем ваших ответов.
0: Здравствуйте, говорите, Здравствуйте. пожалуйста.
2: Алло. Здравствуйте. Да. Послушайте, можно вас попросить? Пожалуйста, чем... пожалуйста,
1: э, не, не трогайте Россию.
0: Mm. Это
1: самостоятельное
2: государство, но само Хорошо. себя... Вы
0: знаете, но ну мы будем в нашей программе все-таки руководствоваться нашими представлениями о том, что интересно нашим слушателям. Что важно. И что важно. Россия тоже интересна иногда. Здравствуйте.
2: Алло,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Но мое мнение такое, что что в России сильная пропаганда большая, люди это самое украинцы почти сейчас наступление. пускать сюда не надо, потому что могут быть казачки засланы. Uh -huh. А ну, у нас, мы живем тут неплохо, пока, конечно, общество есть некоторые за Россию. Uh -huh. Да, есть такие, конечно. Uh -huh. вот. Ну я считаю, что пускать сюда их не надо. Uh -huh. Пускай Спасибо. немножко там поднимаются. Да, но соображение безопасности действительно играет большую роль, и правительство неоднократно говорило, что именно эти, в общем-то, соображения являются основным критерием, почему принято решение не выдавать визы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте. Да. здравствуйте. да, мне вот 68 да, лет. лет,
5: да, и я вот скажу да, так, нечего пускать нечего сюда.
3: сюда. Что да, тут я делать я им? Делать... Ну, я, я ладгалец. ладгалец. Пускай бьют, хахлов, там, нацистов там в Голливуде, пускай они.
5: Давайте, пожалуйста,
0: вот без такого. Нету никаких нацистов. Это все уже неоднократно доказано. Вы смотрите, пожалуйста, за новостями по объективным СМИ, а не по пропагандистским ресурсам.
3: Добрый вечер.
2: Алло. Добрый вечер. Если можно, говорю сразу, у меня мать русская, отец украинец, но я против войны. Но если мы по получается пустим сюда э, российских граждан которые должны были быть призваны в армию мы получаем группу людей которые не знают латышского это черт с ним да? но они не имеют жилья э, не имеют работы то есть это будет еще одна лишняя забота
3: латышскому государству я не советовал бы этого делать.
2: Угу. Да, кстати, организация «Хочу помочь беженцам» сегодня обратила внимание на то, что если у нас зимой вырастет поток беженцев с Украины, мы им не сможем помочь. Это, кстати, очень важный момент, на который обратил внимание наш слушатель. Спасибо за звонок. Это
0: правда, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, не надо
3: пускать, потому что под этим видом могут ехать тысячи военных, да, которым будет приказ, затаиться здесь, оружие они достанут, и в нужный момент
0: будет... Пятая колонна боевая. Угу. Все, спасибо.
2: спасибо. Спасибо. Ну, еще несколько звонков примем. Напоминаю вопрос, должна ли Латвия впускать бегущих от мобилизации россиян? Здравствуйте. Здравствуйте. Я русская, мне 85 лет.
3: И я считаю, что пускать, как Латвия пускала всех, так и русских пускать, почему нет? Они ведь не останутся здесь. Они поедут дальше, дальше, и как все, как ехали эти сирийцы, ливийцы, как все остальные, кто ЦБ, так и русские поедут. Никто не уцепится здесь. Угу. Также...
0: Спасибо за звонок. Есть еще несколько звонков, принимаем их довольно много сегодня. Хорошо. Здравствуйте.
1: Добрый день. Алло, вы меня да, слышу, здравствуйте. Вы
0: в эфире говорите.
1: Я, я, я считаю, что это провокационный вопрос, и не надо задавать такие вопросы. Спасибо за что...
0: звонок. В таком случае зачем звонить? Так, еще принимаем несколько звонков. Здравствуйте.
2: Добрый день. Вы знаете, что, конечно, надо дать шанс русским, и кроме этого, может быть, еще можно из них извлечь какую-то пользу для Латвии. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.
0: Давайте примем еще один звонок. И будем завершать сегодня эту тему.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Вы в эфире. Добрый день. Добрый. Пускать их не надо. Они в России должны решить. Либо они воюют, либо пусть сидят в тюрьме, если хотят остаться. Поэтому никуда пускать не надо. Пусть решают
1: сами. Россияне должны сами решить, за кого они. Uh -huh.
0: Спасибо.
2: Ну, мне кажется, у нас как-то поровну разделились. Да, на
0: самом деле поровну. И у меня сложилось такое ощущение, что наши слушатели, в принципе, высказали большинство тех вот соображений, которыми руководствуются как, собственно, сторонники того, чтобы пускать, как и противники. То есть и соображения безопасности, и соображения, что, что они здесь будут делать, и как мы будем им помогать. И ровно противоположная точка зрения, что пускали других, принимали беженцев во время кризиса, который был в 2015 году, принимаем сейчас беженцев с Украины, то и, значит, соответственно, россиян тоже принимать. Проблема сложная, очень дискуссионная и острая. Ну, в общем, очевидно, что какого-то простого ответа на этот вопрос. Но
2: решение в нашей стране примет. Принят да. на этот счет гуманитарные визы. Этим людям выдаваться не будут. Об этом, как я уже говорила, ранее сообщил министр иностранных дел нашей страны Эдгар Ринкевич. Ну а мы сегодня выслушали ваше мнение на эту тему. Спасибо всем большое, кто принимал участие в нашем опросе. А пока будем двигаться дальше, поговорим о ценах на лекарства в Латвии, которые, между прочим, у нас самые дорогие в странах Балтии.
0: Да, согласно информации, которая предоставил ранее Минздрав, более 40% пациентов платят за лекарства из своих средств, и причина в нехватке этих ресурсов, за компенсируемые лекарства в, и нехватке этих, в нехватке этих лекарств как таковых. Цены на лекарства в Латвии выше, чем в Литве и Эстонии, и поэтому часто латвийцы едут в соседние страны, чтобы купить там эти медикаменты более, по более выгодным ценам.
2: Ну, в начале лета Министерство здравоохранения предложило снизить НДС на лекарства, таким образом решив хотя бы частично эту проблему. Но сегодня этот доклад повторно рассматривался уже в комиссии Сейма по труду и социальным делам. Но что об этой ситуации вообще с ценами говорят представители Отрасли. В частности, исполнительный директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм Валтерс Болеевиц стал сегодня гостем программы Домская площадь. И наша коллеги Анастасия Ружанская рассказала о ценах и о том, как, собственно, эту проблему можно решать и что для этого делают или не делают политики. Давайте поговорим сначала о вообще в целом о
1: финансовой доступности лекарств в нашей стране. Как вы ее оцениваете? Насколько доступно лекарства на сегодняшний день?
5: Один из самых низких показателей в Европе более чем 40% пациенты платят от своих ресурсов. Это, ну, я так сразу наизусть не знаю, но одна из последних мест в Евросоюзе.
1: Угу. В чем причина?
5: В чем причина, не нехватка не, не ресурсов довольно доль, дольная уже это проблема. И, ну, в последние два года, два года уже есть ну, позитивные показатели в этом области. Так что, ну, будем надеяться, что это будет продолжаться.
1: Скажите, пожалуйста, вот нехватка ресурсов, это что значит? Расшифруйте.
5: Нехватка ресурсов на... В основном у нас компенсационный список лекарств. Это те лекарства, которые жителям Латвии даются бесплатно по рецепту. Но тут две сразу нюансы. Не в полном объеме, не все лекарства и нехватка лекарств, как, как таких, которые государство компенсирует. Ну, то есть, например, в Германии можно получить больше выбор и, и разных других лекарств, которые, например, в Латвии не компенсируются или вообще нету.
1: Но вот Интересно, что а, финансовая доступность лекарств очень сильно а, уступает в нашей стране не только европейскому уровню, но и даже балтийскому уровню. Потому что известно, что, к сожалению, цены на лекарства в Латвии выше, чем в Литве и Эстонии. И до сих пор существует ситуация, когда жители нашей страны едут в соседнюю для того, чтобы купить подешевле а, какой-нибудь, ну не буду называть фирмы, но какие-то mm. лекарства. Почему так?
5: А, почему так? Э, вопрос. Я уже эту проблему... Я сейчас руковожу ассоциацией пять лет. Мне уже третий министр, будет уже, наверное, тогда, по сути, четвертый. И эту проблему никто из министров э, не решает. Расскажу, в чем проблема. Э, конкуренция по это на русском будет...
1: Совет конкуренции.
5: Совет конкуренции уже три года назад сделал э, такую объемную э, так сказать, объемный отчет насчет от Балтии. Что происходит с лекарствами как, то, по поводу цен? И отчет заявил о том, что 83% случаев в Ригу от производителя, либо это производщик там находится в Америке, Швейцарии, Германии, не так уж это важно, но в Ригу приходит более чем 80% случаев самые дешевые лекарства, но в итоге в аптеке мы платим самую дорогую цену, если мы сравниваем с Эстонией и с Литвой. Почему? Потому что в Латвии разрешено, и это разрешает государство, это разрешает, это позволено ну, определенным кабинет министра этим, как бы, да? да? правилами кабинета
1: Правилам, mm -hmm.
5: которые говорят о том, насколько ты можешь добавлять, которые тебе на лекарства и для аптек и для опто для другого
1: да, для оптовой продажи.
5: Да, оптовой продажи, да, продажа, да. И эта цепочка, ну, Латвии получается дороже, дороже, чем Литве или Эстонии. Ну, наше предложение было уже три года где-то назад, чтобы Латвии сделать такую систему, как Литве, и, и это бы снизило цену на лекарств на 50, если хорошо помню, на 57 миллионов евро суммарно в год.
1: И и что это за система? Расскажите поподробнее. Просто
5: сделать такую же калькуляцию, как в Литве.
1: Да, ну расскажите, и... что это значит.
5: Это значит немножко ниже эти максимальные максимальную, так сказать, прибыли, которые ты можешь поставить на, на медикаменты и оптовикам, и, и аптекам. Делать так же, как Литвия. Не сделать настолько, так сказать, жирную ставку, как она сейчас в нашей стране. То есть
1: подразумевается некий потолок поведения да, 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 да.
5: потолка. Да, 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 да. Так точно. Ну вот, и там было бы. Тогда у нас лекарства были бы как на том же уровне, как в Литве. Ну, такой вопрос на вопрос подняли. Опустили, Под... подняли. подняли Поднялся огромный шум, там начали все бежать, но ничего потом и не, не поменялось.
1: А шум был чем мотивирован? Вот как объясняли те предыдущие три министра, почему вот эта проблема до сих пор не решается, и почему вот конструктивные предложения, в том числе и с вашей стороны, не принимаются во внимание? Ну, есть же какие-то аргументы, может быть, там как-то экономически это невозможно, обоснованно Ну вот как, каковы аргументы? почему Ну,
5: аргумент его очень как у всех политиков, да, ну. Да, но... Валтерс-проблемы понимаем, это очень, очень важно, это надо решать. Мы видим там по всем данным, что это так, что это правда. Будем сделать там какую то рабочую группу, там, и будем заниматься этим вопросом. Или не будем делать рабочую группу, будем там, не знаю, будем это как-то решать и думать. Ну, вот так мы и думаем. То это... есть
1: какого-то категоричного ответа нет, не прозвучало, но вместе с тем и не чувствуется никакой инициативы для того, чтобы браться за решение этого вопроса.
5: Да, инициативы тоже нету, И э, это, так, скажем так, эти, эти правила кабинет-министров уже не менялись уже, по-моему, около 20 лет. И не, их поменять, понятно, что это меняет э, эту формулу бизнеса для аптек и оптовиков, которые сейчас ну, в Латвии у нас э, существует. Понятно? То есть это
1: боязнь каким-то образом сколыхнуть бизнес? Э,
5: ну, да, наверное. Ну, все-таки, я не знаю, по политикам надо все-таки думать. Я так думаю, что насчет как бы народу лучше было. Но... но
1: если мы сегодня в нынешней ситуации, в нынешних условиях экономических говорим и рассматриваем различные меры поддержки населения, то уж кажется, что лекарство это как раз-таки должна была быть та сфера, на которую стоит обратить внимание и, может быть, подумать опять-таки о том самом снижении НДС. Вот что вы об этом думаете? Литва, если у меня правильные данные, пять процентов, Эстония 9% у нас.
5: Все правильно, да. Так и есть. У нас 12. У нас
1: 12, да. да. У нас У нас 12.
5: 12. Эм, тоже вопрос уже подняли уже много лет тому назад. Чтобы... В том
1: числе и сбор подписей собирался на да -да -да -да. Бывая, инициатива, в том числе и гражданская, на портале инициативы monobals.lv вот несколько лет назад, да, два года назад, если, э, может, совру, исправьте меня, да, но ничего не получилось. Э,
5: ну, как бы, сделаем ак да, эти все вопросы, да, но как до, не достигли до конца результата. Ну, по моей, по моей такой, как сказать, экспертизе, я бы я вам сказал, хочу сказать позитивное. Это уже то, что мы об этом сейчас в этой студии говорим. И это как бы такая работа, где у тебя нет результата сразу на завтрак. Ну, угу. ты, ты должен работать над этими вопросами годами, и тогда тебе только будет
2: это был Валтерс Балевиц, исполнительный директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм. Его фрагмент, фрагмент его интервью в программе «Домская площадь». Ну, кстати говоря, об инициативе сегодня на заседании комиссии сейма по социальным делам депутаты призвали усовершенствовать доклад минздрава о том как улучшить ситуацию с доступностью лекарств в частности речь там идет о том чтобы увеличить финансирование на компенсируемые государства медикаменты и о снижении ндС как это сделано в литве и в эстонии. Которые вот и, и Валтерс Балевиц упомянул тоже в интервью.
0: Да, действительно, есть интересно, как это все закончится, но если речь идет о тех цифрах, которые сейчас вот были озвучены, что вот у нас 12, там у них 5,9, но, ну, соответственно, я не думаю, что снижение НДС прямо. Риск изменит стоимость лекарств прямо настолько, о каком идет речь. Если мы говорим о том, что лекарства дороже там, на 40% зачастую, да, то это как-то очень, видимо, дело не только в НДС нужно разбираться.
2: Но ну, речь идет еще об увеличении финансирования на компенсируемые государством медикаменты. Да. Это тоже очень важно для того, чтобы и список этих медикаментов, которые государство компенсирует, был расширен. Ну что ж, а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
3: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й Сейм. Думай, за кого голосуешь.
0: Предвыборный блок на Латвийском радио 4. Мы в рамках этого блока предлагаем вашему вниманию блиц-интервью с кандидатами в премьер-министры от всех политических сил, которые баллотируются в 14-й Сейм. И сегодня наш гость – это Мирослав Митрофанов, кандидат в премьер министра от Латвии, Скриеву Сави-Миба. Список номер два. Самое главное, что избиратель должен узнать о вашей программе.
4: Русский союз Латвии – это партия русской языковой общины страны. Мы защищаем особые интересы русскоязычных жителей, то есть связанные с исторической памятью, использованием языка, образованием. Но мы выступаем за экономические права, свободы, интересы всех жителей Латвии вне зависимости от их происхождения.
0: Три главные проблемы Латвии, которые вы будете в первую очередь решать на посту премьера: энергетический кризис, вернее
4: его последствия – это высочайшие цены на отопление, на электроэнергию энергию, на коммунальные расходы. Нужно брать деньги взаймы на международном рынке для того, чтобы компенсировать рост тарифов. Второй момент. Это мир в Европе. Мы живем в ненормальное время, и это время не должно затянуться. Необходимо собрать или инициировать сбор руководителей европейских государств, государств Европейского Союза с подключением, возможно, США, Канады, Австралии и так далее, для того, чтобы договориться о формате урегулирования, мирного урегулирования. Ну и третий момент — это образования и зарплаты для медиков, для учителей и медиков. На какую страну Латвия должна быть похожа и почему? Есть три примера для нас очень заметных, хороших, ярких. Значит, первая страна, с которой мы берем пример, это Люксембург самая богатая страна Европы. Четыре языка, при этом всего 700 тысяч населения, и никаких страхов за исчезновение родного люксембургского языка. Детей в школе учат и на французском, и на немецком, на люксембургском, и везде используется английский. Второй пример страны, на которую надо ориентироваться, это, безусловно, Сингапур. Сингапур, английский и китайский используются оба языка, тоже богатейшая страна, и нулевая, нулевая при этом коррупция, это очень важно для нас. Ну и надо быть немножко похожим на наших соседей, на эстонских. Они во многом нас умнее. Какие решения технические они приняли раньше, надо изучать этот опыт и перенимать. Каковы ваши преимущества перед другими кандидатами в премьер-министры? Примеры то, что я совершенно реально оцениваю наши шансы на то, чтобы возглавить правительство, мы не сможем. Русский Союз Латвии – это партия оппозиции, это боевая оппозиция, у которой есть огромные преимущества перед другими оппозиционными партиями. Если спросите, отвечу почему. Однако я работал с нынешним премьером и со многими предыдущими премьерами в бюджетной комиссии парламента. Эта тема, то есть государственного бюджета мне близка и понятна мне Мирославу Митрофанову. Я думаю, что мы вернемся после выборов именно в бюджетную комиссию для того, того, чтобы составлять таким образом главный документ, по которому живет страна, чтобы интересы простых людей были бы учтены. Какое ваше слабое место? Слабое место... У нас много слабых мест, но самое главное, что мы очень любим людей. И мы абсолютно не примемлем насилие. А современный мир, он сходит с ума, и он все более и более становится полным того же самого насилия. Мы не умеем отвечать на насилие злом. И все-таки надеемся, что люди, государства, правительство, они справятся и вернутся к тому самому выстроенному после Второй мировой войны гуманизму. И откажутся от насилия между государствами и между народами in.
0: Кто для вас является ориентиром мирового политика?
4: Наверное, для каждой страны в определенный период времени есть человек, который наиболее близок и востребован. То есть если смотреть с точки зрения истории русских Латвии, то Милетик Алистратов — это наш предшественник, то тот человек, который создал русскую политику в Первой республике еще в довоенное время. Уинстон Черчилль, если отбросить его некоторую любовь к империализму, то в остальном он смог провести Великобританию через сложнейшие испытания. 20 века и э, сохранить для этой страны достаточно сиридно, сильные позиции э, в мире. Но э, если говорить о современных политиках, то, к сожалению, э, современная политика очень сильно проседает. Я не вижу ни одного руководителя европейских стран, на, как, на кого можно было бы сейчас ориентироваться. И это большая проблема не только тех стран, которые возглавляются этими э, руководителями, но и для нас. Потому что мы, маленькая Латвия, очень зависим от решения больших государств
0: Европы. Если не пост премьер в новом правительстве, то в какой роли вы себя видите? Я руководитель э, оппозиционной партии, которая
4: представляет э, русскую языковую общину страны. Э, в парламенте у нас будет фракция, я буду руководителем этой фракции, буду с, э, вместе с Татьяной Аркадьевной руководить Русским Союзом Латвии. Мы будем, уже сейчас мы являемся самой главной оппозиционной силой, э, потому что если вы откроете информационное агентство, если вы посчитаете, что пишут о политических событиях в стране, то больше всего из об оппозиционных, не представленных в, в парламенте партий пишут и говорят сейчас о Русском Союзе Латвии в контексте того, что происходит сейчас с исторической памятью, памятниками. И только на днях мы вот объявили о том, что Русский Союз Латвии создал цифровую копию памятника освободителем, копия, которая будет доступна всем жителям страны, ее можно будет использовать в ходе разных мероприятий и создание копий реальной, памятника освободителям из разного материала.
0: Назовите трех политиков не из вашей партии, которых вы позовете в свой кабинет министров. В кабинет министров? Ну, во-первых, мы никуда
4: не отпустим коренши, То есть он должен рассказать о тех обязательствах и о тех секретах, которые, которые сформировались за время его премьерства. То есть я с ним работал и в комиссии по бюджету всеми и в Европейском парламенте. Человек он знающий, и особенно сейчас, вот в переходное время, конечно же, его знания специфические, особенные, это при всем критическом отношении к нему, они будут очень и очень востребованы. Значит, я хотел бы, чтобы с нами работало несколько человека из старого состава, из, ну, такого классического состава наших главных конкурентов Социал-демократической партии Согласия, но лично я им сейчас не буду делать комплименты, потому что они наши конкуренты на данный момент. А вот
0: после выборов с многими из них мы будем сотрудничать. Если бы вы были на месте Каринша последние три года, что в стране было бы иначе? Во-первых,
4: не было бы той антирусской, антироссийской истерии, которая сейчас э, фактически захлестывает латвийское общество. То есть оно проявляется не только с ноте монумента освободителям, войны с памятниками, но оно проявляется и в языке ненависти, который фактически легализован во многих СМИ. Это надо было останавливать. Каринич правильно сказал сразу же после 24 числа, что на местных русских нельзя перекладывать вину за события на Украине на эту безобразную войну. Но потом не было ничего сделать. То есть надо было просто остановить правящих политиков, остановить от принятия э, решения о полной ликвидации русского образования. И, к сожалению, Каринч пошел на поводу у националистов. И это абсолютно неправильно. Это надо было предотвратить в самом начале. Сейчас он вынужден идти у них на поводу. Он является заложником их э, реваншистских, самых э, черных э, решений в области национальных э, взаимоотношений власти, которые очень долгое время, вот решения, приняты в этом году, будут отравлять нам жизнь. И нам, и еще в следующий поколением латвицы потому что язык э, те семена ненависти и взаимной неприязни которые посеяны сегодня вот сейчас они прорастут в будущем если у вашего правительства появится лишний миллиард евро как вы его потратите мы его потратим, вложив в человеческий капитал. Это очень сложный термин. Люди думают, что человеческий капитал — это вот просто количество населения. Нет, это не просто количество населения. Это люди, которые образованы, у которых есть здоровье, которые подготовлены к труду, у которых высокое образование, креативные способности и высокая мотивация к достижению каких-то результатов в своей личной жизни, в общественной и в трудовой, то есть которые могут Латвию поднять на другой совершенно уровень. Надо образовывать людей, надо приглашать талантливую молодежь в страну, надо разрешить образование на разных языках, в том числе на русском. И нужно, нужно улучшить резко медицинскую систему э, и любыми способами положительной мотивации останавливать людей от уезда из Латвии. В это не жалко вложить и миллиард, и сто миллиардов. Только так можно обеспечить будущее для нашей страны.
0: Ну, мои вопросы закончились, но у вас еще есть время, почти 2 минуты, минут 44 секунды. Если вы хотите что-то добавить по тому вопросу, который прозвучал, или что-то, что я не спросил, это время ваше, вы можете его использовать. Сейчас
4: очень тяжелое с моральной точки зрения время. То есть, во-первых, мы ожидаем наступления отопительного сезона. И, безусловно, любой ответственный политик должен думать, как пережить зиму. То есть все остальное, вот все остальные там споры, ссоры, это все надо отложить в сторону до лучших времен, пока не закончится мировой кризис, не закончится война. Это первый момент. Во втором, во втор второй момент касается значительной степени русскоязычных, русских жителей Латвии. Это тяготые моральные э, страдания, которые которые вызваны сносом памятников, которые очень близки нашему сердцу. Надо стихнуть зубы и пережить это время, потому что камни можно разрушить, а информацию, память уничтожить нельзя. Надо сохранить свою душу, любовь и доверие друг к другу. И таким образом мы переживем эти времена, и в будущем мы воссоздадим памятники ну, сначала в виртуальном пространстве, а потом в реальном.
3: 1 октября. Латвия. Выбирает 14-й Думай, за кого голосуешь.
2: Это был кандидат в премьер министра от списка номер 2. Латвия-Скреву Савьян, ибо Мирослав Митрофанов. Ну и таким образом у нас остался всего лишь один список. И мы приближаемся уже совсем к выборам, которые пройдут, напомню, в субботу.
0: Да, уже началось предварительное голосование, о котором мы вам рассказывали и вчера, и позавчера. А, собственно говоря, наш предвыборный проект, то есть вот эти вот блиц-интервью с кандидатами в премьер-министры, завершается буквально завтра, потому что мы на протяжении вот этих трех недель знакомили вас с этими кандидатами на пост премьер-министра от разных партий, собственно говоря, начиная с 19-й и вот до 1-й, которая вам будет представлена завтра. Мы, напомню, всех поставили в одинаковые условия, мы придумали 10 вопросов, озвучиваем только их... Было небольшое исключение. Вот завтра смотрите нашу программу, слушайте, вы узнаете, почему и в чем она состояла. И поймете, с чем она была связана. А так, вопросы были совершенно одинаковые. И всем кандидатам были даны 10 минут на то, чтобы дать ответы на эти вопросы. И, в общем-то, все с, эти, с этой задачей управились. И вот мы вам, вашему вниманию, представляем эти интервью.
2: Еще хочу напомнить, что в субботу состоится специальная программа на Латвийском радио 4. Выбор сделан с 8 вечера подключать с латвийскому радио 4. Будем подводить первые итоги парламентских выборов. Ровно в 8 начнем, когда в Латвии закроются избирательные участки. И до 11 вечера с экспертами будем обсуждать. Надеемся, что будут уже и данные экзит-пулов, которые можно будет обсудить и немножко подискутировать о том, какой может быть следующая коалиция. Ну и, конечно же, прямые включения из штабов партии. Это всегда тоже очень интересно. Так Напоминаю, в субботу 8 вечера к нам подключайтесь. Но ну, а сегодня на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлианушка Шкагла.
2: звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и встретимся завтра. До завтра. Латвийское Радио 4. Подробности по будням.